0: Yeshua, der Name bedeutet Gott rettet. Und auch heute Morgen will Gott sein Part tun. Carmelo, fühlt dich zu Hause. <lacht> Danke, dass du unter uns bist. Danke. Ich freue mich auch sehr, hier mitten vor euch zu sein. Danke für die Einladung, Pastor. Ähm, nein, ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin der äh, Carmelo und bin verheiratet, habe einen tollen Sohn. Wir sind Gemeindemitglieder. Ich bin eigentlich in dieser Gemeinde geboren. Ähm, meine Eltern meine Eltern sind auch noch mitten uns und sie kamen damals aus Italien wie viele andere und haben hier ein Zuhause gefunden. Und ich bin dankbar, dass äh, in dieser Stadt eine Gemeinde gab, wo meine Eltern Jesus Christus annehmen konnten. Denn durch meine Eltern bin ich in dieser Gemeinde groß geworden. Es, ähm, ich habe Jesus nicht kennengelernt, weil ich in dieser Gemeinde groß geworden bin. Ich habe Jesus kennengelernt, weil ich ihn erlebt habe. Es gab einen Wendepunkt in meinem Leben wie für bei vielen Menschen oder bei uns auch, wo es einfach nicht mehr weiter ging im Leben. Und wir Menschen suchen nach Lösungen. Wir Menschen suchen nach Frieden. Wir Menschen suchen nach Liebe. Wir Menschen suchen nach all diesen guten Eigenschaften, die eigentlich in uns sind und die eigentlich in der Welt sein sollten. Aber leider zeigt uns die Realität ein anderes Bild von dieser Welt. Und ich bin sowas von dankbar, wirklich, dass ich in dieser Gemeinde sein darf. Nicht nur als Mitglied aber ich bin dankbar, ein Teil dessen zu sein, um Wachstum zu produzieren. Ich bin Teil des Vorstandes, bin der stellvertretende Vorsitzende des Pastors und ich bin stolz drauf, an seiner Seite zu sein, mit ihm Wachstum anzustreben, die Gemeinde nach vorne zu bringen. Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe diese Gemeinde, ich liebe jeden Einzelnen und das meine ich auch wirklich ernst. Ähm, ja, es ist ein spannendes Thema, wie jedes Jahr auch. Wir haben ein Thema, mein Herz für sein Haus und auch letztes Jahr hatten wir dieses, dieses Thema gehabt und wir haben ähm, viele Predigreihen gehabt, wir haben auch Besucher gehabt und das war wirklich eine tolle, tolle Zeit und das wollten wir einfach wiederholen, weil es ist einfach wichtig zu verstehen, warum ist Gottes Haus so wichtig. Ähm, für die Leute, die das erste Mal bei uns sind, herzlich willkommen. Wirklich freut mich sehr. Vor allen Dingen, ähm, äh, Tommaso, du und deine ganze Familie. Aber die Person, die ich sehen wollte, ist heute nicht da. Und zwar die Tochter von äh, ähm, Tommaso, die Daniela. Ich war mit ihr in der Klasse eine ganze Zeit lang. Und äh, ich hatte mich so gefreut, sie zu sehen. Aber ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal sehen werde. Viele Grüße äh, an Daniela nach Hause. Ich möchte euch gerne ein kurzes Video zeigen. Ihr seht jetzt diese, dieses tolle Gebäude. Und ich möchte euch einfach kurz äh, zeigen, in einem Video, was, was die Technik zusammengestellt hat. Auch vielen Dank für eure Engagement, für eure Zeit. Einfach, einfach zuschauen, schaut euch das kleine Video an, dauert keine Minute. Okay? nochmal einen kleinen Eindruck. Wir waren für jahrelang in einer üblichen Kathedrale, alte Mauern, kalt, feucht und irgendwann kamen wir an den Wendepunkt, wo, wir, wo, wo der Pastor sagte, wir müssen raus hier, wir müssen wachsen und wir haben dann dieses Gebäude gekauft. Wir haben es gesehen und im Glauben haben wir dieses Gebäude gekauft und ich bin besonders stolz auf das und ich bin stolz auf, das, dass unsere Gemeinde mit Höhen und Tiefen dass wir es geschafft haben bis diesen Augenblick. Ich wollte einfach einen kleinen Remember machen, Remember, um, zu, um euch mal zu erinnern, für die Leute, die das kennen, was wir alles schon erreicht haben. Und für du, der als erstes Mal bei uns bist, ist es für uns besonders wichtig, dass du heute verstehst, wie besonders wichtig du bist. Nicht nur für uns als Gemeinde, aber dass du besonders wichtig für Jesus bist. Und genau das, das ist der Grund, warum wir heute dieses Thema oder auch letzte Woche dieses Thema hatten, mein Herz für sein Haus. Letzte Woche sprach unser Pastor und brachte eine tolle Predigt über Wachstum. Wow, was für ein Wort, Wachstum. Das ist so Hammer, dieses Wort, das ist so cool, das ist so schön, Wachstum. Gott will Wachstum haben. Gott möchte, dass du in deinem Leben aufblühst wie eine Pflanze. Gott möchte, dass du blühst wie eine Rose, denn du bist eine Art von Pflanze. Entdecke deine Art von Pflanze. Vielleicht bist du eine Tulpe, vielleicht bist du eine Rose, vielleicht bist du ein Brummbär, vielleicht bist du ein Apfelbaum, vielleicht bist du eine Birne. Suche heraus, was du bist und fange an zu blühen. Und dafür ist eine Gemeinde da, damit du erkennst, was für eine tolle Pflanze du bist. Und fange an zu wachsen, denn Gott sagt, Hey, ich will, dass du wächst. Du musst wachsen. Dafür bist du bestimmt worden. Denn deine Frucht muss jemand anders essen. Denn deine Frucht braucht, braucht jemand anders. Und das ist der Grund, warum wir Gemeinde bauen wollen. Das ist der Grund, warum wir Wachstum streben wollen. Das ist der Grund, warum Plätze gefüllt werden müssen. Heute morgen bete ich dich, bete, betete ich zum Heiligen Geist und sagte, Heiliger Geist, ich bitte dich, fülle die Gemeinde Herr Heiliger Geist, ich bitte dich, dass jeder Platz, jeder Stuhl besetzt wird von Menschen, die dich nicht kennen. Und dass du uns die Möglichkeiten gibst, dich kennenzulernen. Und ich möchte an die Predigt von unserem Pastor anknüpfen. Denn unser, unser Slogan und meine Titel der Predigt bedeutet genau das. Mein Herz für sein Haus. Ich habe drei Punkte genommen, die auch unser, letztendlich unser Slogan sind. Aufbauen, mittragen und unterstützen. Amen. Halleluja. Wir brauchen Menschen in einer Gemeinde, in einem Wachstumprozess, die aufbauen. Wir brauchen Menschen, die die Lasten mittragen. Und wir brauchen Menschen, Persönlichkeiten, die die Gemeinde im Wachstum unterstützen. Vergessen wir nicht, was unser Mandat ist als Gemeinde. Jesus sagt: Geht hin in der ganzen Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist wichtig, dass viele Menschen in die Gemeinde kommen. Es ist wichtig, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen. Es ist wichtig, dass du in einer Gemeinde teilnimmst, damit du die Person kennenlernen kannst, die am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist. Denn diese Person ist gestorben und wieder auferstanden, damit du Leben hast. Aber Camillo, was bedeutet Leben? Leben bedeutet all diese schönen Dingen. All das, was Positives bedeutet Leben. Und Gott möchte, dass du lebst, dass du frei bist von Lasten, dass du frei bist von Ängsten, dass du frei bist von all den negativen Dingen, die nun mal und leider in dieser Welt herrschen. Gott möchte, dass du frei bist von Lasten. Gott möchte, dich, möchte, dass du Liebe anfängst zu spüren. Gott möchte, dass du erkennst, was bedeutet Liebe. Gott möchte dich frei machen von den, Gefangen, von den gefangenen Dingen, die in deinem Leben sind. Denn die Welt wird geprägt heutzutage von nur Negativität. Wir kämpfen mit Lasten, wir kämpfen mit Ängste, wir kämpfen mit Sorgen, Existenzmomente. Wir wissen manchmal nicht, wie morgen unser Morgen aussieht. Und letztendlich machen wir uns zu viele Kopfschmerzen, was morgen passiert. Und sei doch mal ehrlich, was tritt denn davon ein, was wir in diesem Augenblick denken, was morgen passiert? 2 98 ist Nichtigkeit. Aber das ist der Grund, warum wir als Gemeinde wachsen wollen. Das ist der Grund, dass du Jesus kennenlernst. Denn genau das sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, wenn nicht durch mich. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Der Dieb kommt nur, um zu rauben, sagt Jesus. Johannes 10,10 10 sagt das. Der Dieb kommt, um zu rauben. Der Dieb möchte nicht, dass du Leben hast. Der Dieb möchte nicht, dass du Freude hast in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du Erfolg hast. Ja, was bedeutet Erfolg, Carmelo? Erfolg bedeutet alles. In deiner Arbeit, in deinem Unternehmen, in deiner Familie, in deiner Ehe. Das ist Erfolg. Erfolg ist nicht definiert. Die Welt sagt Erfolg, immer Finanzen. Ja, auch Finanzen. Denn Gott möchte, dass es dir gut geht. Und damit es dir gut geht, ist es wichtig, dass du Jesus kennenlernst. Deswegen ist es wichtig, dass in einer Gemeinde Menschen kommen, die Jesus nicht kennen. Damit du zu Jesus kommst. Damit du ihn kennenlernst, dass du sein Brot hörst, dass du sein Wort hörst, dass du ihn aufnimmst. Dass dein, das ist wie eine Medizin, die dein Leben und deine, deine Seele und dein Geist komplett verändert. Deswegen ist Wachstum in einer Gemeinde wichtig. Wisst ihr, der Teufel möchte das Wachstum unserer Gemeinde mit aller Kraft vermeiden. Aber ich sage heute nicht mit uns. Ich sage den Kampf an, der Negativität des Teufels. Ich sage heute den Kampf an, da hat er die Rechnung mit der falschen Gemeinde gemacht. Er hat die Rechnung mit der falschen Gemeinde gemacht. Weil wir eine Berufung haben als Gemeinde. Wir sind berufen zu wachsen. Wir sind berufen, um Plätze freizuhalten, dass Leute Platz haben werden. Wisst ihr jeder von euch oder jeder von uns hat eine Gabe. Jeder von uns. Du hast eine Gabe, die ich nicht habe. Ich habe eine Gabe, die du nicht hast. Und das ganze präsentiert der Körper Christi. Und deine Gabe ist hier notwendig, damit der nächste zu Jesus kommen kann. Deine Gabe ist notwendig, damit eine Gemeinde wachsen kann. Deswegen ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, die in Wachstum geht. Denn dafür sind wir vorbestimmt. Man tendiert, man hat oder vergangener oder man, allgemein tendiert man immer an kleine Gruppen zu haben, kleine Gemeinden zu haben, wo der Pastor wirklich alle umarmt. Ja, ich möchte, ich bin wichtig, Pastor. Bitte ruf mich an, oh, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Äh, ja, bitte, 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 bitte. Nein, so ist das nicht. Der Pastor ist für dich da. Aber der Pastor ist für die Leute da, die Jesus nicht kennen. Und die Gemeinde sollte den Pastor unterstützen. In der Arbeit, dass Leute in die Gemeinde kommen. Dass du heute hier bist, ist kein Zufall. Dass du heute hier in dieser Gemeinde bist, in diesem Ort, in diesem Raum, in diesem schönen Gebäude, das ist kein Zufall. Wir müssen uns bewegen, weil wenn wir nichts tun, passiert auch nichts. Aber wenn wir tun und wir anfangen aufs Wasser zu laufen, macht Gott das Unmögliche möglich. Es ist schwierig, Dinge zu erklären. Versuch es doch mal selber. Nimm Jesus an in deinem Leben. Heute hast du die Chance. Du kannst einfach sagen heute, Herr, ich will dich kennenlernen. Was erzählt der Typ da eigentlich da, drauf, da vorne? Ich kann dir eins sagen. Wenn du, ein, wenn du Gott die Tür aufmachst, er kommt in deinem Leben und revolutioniert dein Leben. Er braucht seine Zeit, aber er krempelt alles um. Alles verschwindet. Wenn du ihm den Platz gibst, dann wirst du sehen, dass dein Leben in einer positiven Art und Weise sich ändert. Dafür ist Gemeinde da. Dafür sind wir verantwortlich, liebe Gemeindemitglieder, dass wir unser Teil dazu beitragen. Und wisst ihr, ich habe eine Geschichte rausgenommen, mit der ich, die ich unheimlich liebe. Und das ist die Geschichte von Nehemia. Nehemia ist ein Buch im Alten Testament. Und ich erzähle ganz kurz die Geschichte von Nehemia für die Leute, die die nicht kennen, diese Geschichte. In der Zwischenzeit kann schon mal der Vers 3, Kapitel 3, 38 aufgezeigt werden. Nehemiah war ein Mundschenk. Ein Mundschenk war eine, hatte, ein, war ein, hatte einen, schönen, einen hohen Stellenwert beim König. Und dieser Mundschenk, der probierte immer letztendlich den Wein, bevor der, Chef, bevor der Chef getrunken hat. Ich meine, dankbare oder undankbare Arbeit, weiß ich nicht. Aber in dieser Zeit war das eine sehr, 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 sehr wichtige Stellung. Und Parallel, parallel, parallel in, in dieser Zeit, und wir sprechen hier von 400 bis 440 Jahre vor Christus, waren die Mauer von Jerusalem zerstört. Sie waren kaputt. Und da, dort, wo er war, bis zu Jerusalem, Jerusalem, war eine sehr, lange, sehr, sehr große Distanz. Und in einem genauen Moment kam sein Bruder und erzählte ihm von den Mauern von Jerusalem. Und er sagte, hey Bruder, ja, die Mauern sind noch zerstört. Und Nemir hatte in seinem Herzen gefühlt, gespürt, er hatte etwas in sich gespürt, eine Verantwortung, die Mauern wieder aufzubauen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Mensch, der weit weg ist und ein Projekt, was weit weg ist und er spürt, dieses Projekt an sich zu nehmen. Und er kam nach, nach Jerusalem und sah plötzlich, Kapitel 2, ähm, sagt die Bibel, er machte einen Spaziergang und beobachtete, wie die Mauern aussahen. Er machte eine Bestandsaufnahme. Und dann fing er an, in einer Rekordzeit von 52 Tagen, die Mauern wieder aufzubauen. Und so fing er an, Jerusalem wieder zu stabilisieren. Nicht nur materiell, aber wir sehen, also, er materiell in 52 Tagen es geschafft hatte. Er war zwölf Jahre lang im Amt als Stadtrat, in, als Stadthalter in Jerusalem. Aber er kämpfte zwölf Jahre lang, das Volk Israel auf den geistlichen Weg zu bringen. Und, wir, und das Spannende ist, dass er, warum hat er es geschafft, in 52 Tagen die Mauern wieder aufzubauen? Das ist eine Rekordzeit. Er schaffte es, weil er jemanden hatte, der Nemir unterstützt hatte. Und zwar, das war sein König. Sein König unterstützte ihn mit allen möglichen materiellen Dingen, die er brauchte. Er bekam Scheine, früher gab es so Scheine, Vollmachten, bekam er mitgegeben. Mit denen konnte er einkaufen. Es ist wie eine Kreditkarte gewesen. Ja, und der König hat gesagt, Nehemiah, bau die Mauern wieder auf. Ich finanziere alles. Ich bin der Unterstützer. Werden wir gleich auch noch sehen. Und Nehemiah baute in einer Rekordzeit die Mauern wieder auf, weil er alle materiellen Dinge zur Verfügung hatte. Drei wichtige Elemente, damit Wachstum wächst, damit Wachstum stabilisiert wird. Und darüber gehen wir, und darüber möchte ich gerne sprechen, sind drei Punkte, kurze Punkte. Ähm, seid gespannt. Und zwar der erste Punkt ist aufbauen. Wie ihr seht, der erste Punkt ist aufbauen. Wir wollen Gemeinde weiter aufbauen. Amen. 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 Aufbauen bedeutet arbeiten, dienen, aufstellen, errichten, zusammensetzen, aufrichten. Und bevor ich weiterspreche, möchte ich euch gerne den Vers vorlesen, weil der mich sehr berührt hat. Neemia kam an, Kapitel 3, das, er war schon da. Er war schon da und hatte auch seine, seine Herausforderungen gehabt, gar keine Frage. Wenn ihr Lust habt, das ist ein spannendes Buch, ist es ist wirklich nicht langweilig. Lest mal das Buch Nehemiah. Wir aber bauten weiter an der Mauer, nachdem, nachdem er viele Negativität zu kämpfen hatte. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. In einer, in einer anderen Vision steht, und das Volk war mit Herz dabei. Wenn wir was machen, müssen wir mit Herz dabei sein. Nehemiah war mit Herz dabei. Nemir hatte es geschafft, seine Motivation an das Volk überzuvermitteln. Er hat das im Herzen gespürt, die Mauern wieder aufzubauen. Was spürst du in deinem Herzen? Wir sind alle Bauer. Aufbauer, nicht Bauer. Aufbauer, muss ich mal klar okay? Wir sind Bauer, Konstrukteure. Okay, Bauer zu sein ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Spürst du auch, wie neben mir die Verantwortung, die Mauern oder die Gemeinde mit aufzubauen zu müssen? Kapitel 1, Vers 4, neben mir. Und es geschah, als ich diese Worte hörte. Er hörte nur das Wort. Setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemiah Kapitel 1 Vers 11. Ach Herr, lass doch ein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Herr, hör auf meine Gebete, ich bitte dich, sagt hier Nehemiah. Der gewillt ist, Herr, ich will, ich will das bauen, was du in meinem Herzen gelegt hast. Nehemiah Kapitel 2 Vers 17. Und ich sprach nun zu ihnen, ihr seht die schlimme Lage, sagte Nehemiah zum Volk, guckt mal wo wir sind. Indem wir uns befinden, dass Jerusalem Wüste liegt, alles ist kaputt, es funktioniert nichts und seine Tore verbrannt sind. Wohl an, lasst uns die Mauern Jerusalem wieder aufbauen. Gemeinde, lasst uns zum Wachstum aufstreben. Damit wir nicht länger ein Gegenstand der Verhöhnung seien. Wow, Verhöhnung. Was meint Nehmiah mit Verhöhnung? Wenn wir genau in den Medien gucken und verfolgen, in den Tagesthemen, was passiert in der Welt, dann sollte uns wirklich als Gemeinde erschreckend sein, was passiert. Wir sind immer noch in einem Chill-Modus, weil es uns persönlich gut geht. Aber draußen in der Welt, außerhalb Europa, passieren Dinge. Ich habe mir einige Open-Doors-Videos angehört, und ich, mir kamen die Tränen, Open Doors ist eine äh, ge christliche Gemeinschaft, die für, äh, für, äh, für, ähm, für verfolgte Christen da sind. Open Doors, schaut euch das mal an, hört euch mal, was in der Welt passiert. China geht hin und nimmt alle Kreuze weg. Sie möchten die Werte deren kommunistischen Partei aufbauen. Werte, welcher Mensch, welche menschlichen Werte sind gut für uns? Welche menschlichen Werte? Wer, wer gibt dir die Autorität als Mensch, Werte, deine menschlichen Werte aufzubauen? Welcher, Autorität, welcher Mensch gibt die Autorität, dass man dich anbetet als Bild? Diese Dinge passieren in solchen Ländern und vieles, vieles mehr. Corona-Krise. Die, die Gemeinden können sich nicht mehr versammeln. Die dürfen ging alles nur über Zoom, über, über, über Videokonferenz. Und was passiert jetzt? Was haben die gerade? Am 16. Oktober war eine Art von Konferenz. Die gehen hin und wollen anfangen zu verbieten, das Internet. In einem, mit einem Klopf schalten die das Internet aus. Gemeinde können sich nicht mehr treffen. Das ist eine, das ist eine Tragödie, was draußen passiert. In Großbritannien wurden die Kreuze aus den Schulklassen entfernt. Im Bundestag bei uns, ich kann mich noch erinnern, wurde noch auf die Bibel geschworen und es wurde noch gebetet, bevor man im Parlament anfing zu diskutieren. All das ist weg. All das ist weg. Es ist nicht mehr da. Komisch, oder? Es ist schon merkwürdig, wenn man sagt, ich glaube nicht an Gott. Aber etwas ist doch da. Irgendetwas ist unterm Teppich. Warum die Welt so reagiert? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Und deswegen brauchen wir Wachstum in einer Gemeinde. Wir brauchen, dass unsere Kinder Politiker werden. Wir brauchen unsere Kinder. Wir sollten anfangen, Einfluss zu nehmen in, im Stadtrat von Oberhausen. Damit wir mal ein Stimmrecht bekommen. Damit wir sagen können, nein, wo sind wir denn als Christen? Was tun wir denn als Christen? Darüber sollte man echt nachsinnen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Wachstum in der Gemeinde ist so wichtig. Wir sind gemacht worden, um zu bauen. Erste Moses Kapitel 2 Vers 15 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Erste Buch Moses, das erste Kapitel. So fängt, fängt die Bibel an. Und da steht, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Arbeit gehört zum Menschsein des Menschen als ein von Gott verliehenes Recht auf Teilhabe an der kreativen Weltgestaltung. Äh, habt ihr das verstanden? Weil ich glaube, nur ein Bruder hat das verstanden. Wir haben das Recht von Gott bekommen, diese Welt zu verändern. Wir haben das Recht, jeder Einzelne von uns, besonders die Gemeinde, hat das Recht, in dieser Stadt Oberhausen die Stadt zu verändern. Damit Jesus, damit Jesus Einzug bekommt in dem Leben der Menschen. Und wir brauchen Menschen, wir brauchen Leute, genau solche Leute in der Gemeinde, die aufbauen. Wir sind gemacht worden, um zu bauen. Wir sind gemacht worden, um Konstrukteure zu sein. Denn unser Schöpfer ist der größte Konstrukteur und Bauer, den es je gegeben hat und es geben wird. Er hat die Welt erschaffen. Er mag Wachstum. Er mag, dass du kreativ bist. Er mag, dass das, was in deinem Kopf ist, dass du es das umsetzt, weil das ist von ihm gegeben und von ihm gewollt. Setze deine Talente dafür ein. Nicht nur in der Welt, auch in der Gemeinde. Das ist der erste Charakter, den Gott braucht und die eine Gemeinde braucht, aufbauen. Dann brauchen, brauchen wir Leute, die mittragen. Wir brauchen Leute, die mittragen. Ja, was bedeutet mittragen in einer Gemeinde? Ja, Wir brauchen Leute, die mitmachen. Wir brauchen Leute, die helfen. Wir brauchen Leute, die gemeinsam mit anderen die Last tragen. Als wir die Gemeinde gebaut haben, waren so viele Brüder da. Wir waren Tag und Nacht hier. Wir haben gebaut, wir haben geschweißt, wir haben alles Mögliche gemacht. Auch dieser Pult hier, äh, die, die Bühne hier, die haben wir selbst gebaut. Eigenkonstruktion. Alles gut, Statik ist in Ordnung. Aber das Schöne ist, wir haben hier unten ein Taufbecken, wo du dich taufen kannst, weißt du. Du hast die Möglichkeit, dich hier zu taufen. Auch heute, wenn du willst. Da kriegen wir schon hin. Da kriegen wir schon hin. Du kannst dich, hier ist ein Taufbecken. Und wir haben ein schönes Bild zum Schluss gesehen beim Video, der Bruder. Dieses, dieses Foto ist legendär. Ne? Marco, als er aus dem Taufbecken reinkam, bis du rauskam, freute er sich. Aber ja, warum freut er sich? Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Du spürst, dass du ein ganz anderer Mensch bist. Das ist komisch. Du hast das Gefühl, dein altes Ich lässt du im Wasser. Wenn du rauskommst, bist du ein neuer Mensch in Christus. Wow. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Wir lesen in Galater Kapitel 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, sagt Galater Brief. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Zunächst einmal sollten wir die Lasten, die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Gemeinde kennen. Logisch, sonst können wir die ja nicht tragen. Wer immer nur um sich selbst kreist und in seiner Selbstmitleidsuppe schwimmt, nicht bereit ist, über seinen Tellerrand zu schauen, der wird nicht erfahren, womit seine Gemeinde zu kämpfen hat. Hier zu, den, zu unseren Gemeindemitgliedern besonders. Komm raus aus deinem Strudel, ja, aus deinem Leid, aus deinem Mitleid. Komm raus und fang an, dich für deine Gemeinde zu interessieren. Fang an, um mal zu schauen, wo sind denn die Lasten, die ich mittragen kann. Fang an, fang an. Mach dir keine Sorgen in dem Problem, wo du gerade drin steckst. Dafür ist die Gemeinde da. Ja, wir machen nicht alles richtig, wir sind Menschen. Aber hier in diesem Haus ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der macht alles richtig. Und wir brauchen genau dich. Wir brauchen genau dich. Ja, du schaust mich an. Oh, der eine schaut mich nicht an. Aber ey du, der mich nicht anschaut, genau dich brauchen wir. Ja, guck mich weg. Genau dich brauchen wir. Dein Talent, deine Frucht ist hier besonders wichtig. Wisst ihr, die Frucht hat eine bestimmte Zeit im Leben. Ich war am Freitag waren wir auf einer Beerdigung und von einem familienguten Freund. Und ich saß an der Seite, war ein Fenster und draußen war ein Baum. Und ich schaute traurig raus und plötzlich habe ich gesehen, wie diese Blätter von diesem Baum runtergefallen sind. Der Baum fängt an kahl zu werden. Die Blätter lagen auf dem Boden. Und während ich, während meine, meine Tränen flossen, sprach der Heilige Geist zu mir, schau mal, Carmelo, jeder von uns hat eine bestimmte Zeit. Du hängst an einem Baum und irgendwann mal ist deine Zeit vorbei. Und ich habe die Verantwortung, dass mein Blatt, meine Frucht, die an diesem Baum hängt, dass die zu tragen kommt, dass die gut tut anderen Menschen. Denn dafür bin ich gemacht worden. Dafür bist du gemacht worden. Deine Frucht ist nicht nur für dich, für deine Familie. Deine Familie bedeutet Papa, Mama, Frau, Kinder. Nein, auch das. Aber deine Frucht müssen auch Menschen essen und erleben, damit die zu Jesus kommen. Du bist besonders wichtig. Wenn du meinst, du bist nicht wichtig, das ist gar nicht wahr. Wenn du meinst, du hast keinen Platz in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, das ist gar nicht wahr. Das ist eine Lüge. Du bist besonders wichtig. Ist egal, welchen Job du tust. Der ist wichtig, solange du das tust, was dir Spaß macht zu tun. Denn das ist wichtig. Die Dinge, für die du nicht vorbestimmt bist, mach die nicht. Denn Gott hat dir Gaben gegeben. Halleluja. Nehemiah Kapitel 3, Vers 5. Aber die Vornehmen... ja. Unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Auch Nemir hatte diese Art von Menschen, die sehr passiv waren. Und die Bibel nennt, die, nennt diese Leute, die vornehmen. Was für ein, elegant, ein elegantes Wort. Für Menschen, die passiv sind, die vornehmen. Menschen, die sich zurückziehen, Menschen, die, die nichts damit zu tun haben wollen in der Gemeinde, die sich nicht blicken lassen, die nicht kooperativ sind, aus welchen Gründen auch immer. Es können viele Gründe sein. Es können persönliche Lasten sein. Persönliche Situationen, mit denen man nicht fertig kommt. Es können wirklich tausend Gründe sein. Es ist keine Verurteilung. Absolut bitte nicht falsch verstehen. Wir können alle, oder manchmal sind wir in Situationen, wo wir selbst es nicht schaffen, rauszukommen. Und dann geben wir das Gefühl der Passivität den anderen gegenüber. Aber das musst du nicht. Du musst einfach nur zu Hause dich in knie und zu Jesus schreien. Und sagen, Herr, Herr hilf mir aus dieser situation mein leben wandeln wisst ihr wo es passiert ist auf einer toilette mein leben hat sich gedreht in einer toilette es gab einen punkt in meinem leben wo ich beten musste weil ich wusste nicht mehr raus und ich war in einer sackkasse habt ihr das gefühl habt ihr kennt ihr das gefühl in einer Sackgasse sackkasse zu sein ihr wisst nicht mehr wie es weitergeht dieses gefühl hatte ich gehabt und mein ort der bekehrung war die toilette Bitte redet jetzt nicht alle zur Toilette in der Kirche. Jetzt, ne? okay. Und an dem Augenblick hat Jesus, habe ich Jesus, obwohl ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Und es war auch gut so. Denn ich habe vieles, ich habe Jesus kennengelernt als Person, aber nicht den Heiligen Geist und nicht die Erfüllung. Das ist in dieser Toilette passiert. Und ab da an ging mein, ging mein Leben nur bergaufwärts. Nur aufwärts. Nur aufwärts. Denn Gott sagt im ersten Kapitel Moses, Sagt er zu Moses, im ersten Buch sagt er zu Moses: Hey, du bist der Kopf. Du wirst immer weiter nach vorne steigen. Und du wirst deine Feinde zertreten. Halleluja. Was für eine Offenbarung Gott mir gegeben hat. Die hat ja auch die gegeben, weißt du das? Du brauchst nur Jesus annehmen. Wir als Christen sind zu einem Leib getauft. Und das, das lesen wir im Korintherbrief. Die Glieder des Leib Christi sind untereinander im Geist verbunden, im Ephaserbrief kann man das auch lesen. Wir sind berufen, einen einzigen Leib zu bilden. Wir vergessen schnell, dass wenn jemand neu geboren ist, so ist er zu einem Kind Gottes geworden und gehört automatisch zur Familie Gottes. Die Bibel nennt diese Familie Gemeinde oder auch Kirche, gerade da in diesem Ort, wo du dich gerade befindest. Ja, Mit Gemeinde kann die Gemeinschaft aller Christen an allen Orten und zu allen Zeiten gemeint sein. Die Bibel beschreibt die Gemeinde wie ein Charakter, wie ein Körper. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig. Denn wenn ich eine Kiste Wasser aufhebe, da brauche ich nicht nur meine Hand. Ich brauche die Muskeln, ich brauche meine Knochen, ich brauche die Sehne, ich brauche meinen Kopf, ich brauche meine Augen und ich brauche die Beine, um diese Kiste Wasser an dem Ort zu bringen, wo sie hin müssen. Richtig? Und wir ergänzen uns mit unseren Talenten zu einem einzigen Körper. Und dein Talent kann sein, dass du die rechte Hand bist, kann sein, dass du der linke Fuß bist, kann sein, dass du der Amboss im Ohr bist. Ganz, ganz klein, aber ganz, ganz wichtig. Von daher, verfalle nicht in Selbstmitleid. Brauchst du nicht. Ich wiederhole das gerne nochmal. Du hast eine Berufung, du hast einen Platz in dieser Gemeinde. Und Gott braucht genau dich. Denn der Körper ist noch nicht fertig. Er braucht noch bestimmte Elemente. Und dafür bist du heute hier. Der dritte Punkt, und ich komme auch zum Abschluss. Unterstützung. Unterstützung ist wichtig für eine Gemeinde. Wir brauchen Unterstützung. Eine Gemeinde braucht Unterstützung. Aber was versteht man unter Unterstützung? In anderen Worten finanzielle und physische Unterstützung. Ihr seht diese Gemeinde, wir haben die alle aus unseren eigenen Spenden bezahlt. Jeder unserer Gemeindemitglieder hat Opfer gebracht. All das, was ihr seht, kostet Hunderttausende von Hunderttausenden Euro. Und wir haben das alles selbst aufgebaut. Und wir werden noch größere Dinge tun. Wir werden noch größer bauen. Weil diese Gemeinde zu klein sein wird. Diese Gemeinde wird sich füllen von Menschen, die uns helfen, noch weiter zu wachsen. Und unser nächstes Projekt ist dieser Raum dahinter. Der wird jetzt im November angefangen. Da brauchen wir 20.000 Euro für. Wir brauchen einen Container, der kostet uns 3.000 Euro. Wir sind bei 23.000 Euro. Soll ich euch was sagen? Wir haben nicht das ganze Geld. Sagt der Herr Camillo, aber warum fangen wir an zu bauen? Weil das Gotteshaus ist. Und Gott wird sorgen. In dem Augenblick, wo es gebraucht wird, wird Gott ein Herz berühren und die Finanzen zur Verfügung stellen. Ich glaube es. Glaubst du es? Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir andere Projekte machen. Und weitere Projekte. Aber wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Unterstützer. Ja, Camello, was willst du damit sagen? Willst du jetzt sagen, du brauchst mein Geld? Nein, ich brauche dein Geld schon mal gar nicht. Das, was du hast, das, was wir haben, das ist nicht unser. Nicht mal ein Cent gehört uns. Manchmal bin ich so ein bisschen crazy. Ne? Manchmal gehe ich hin und nach dem Duschen stelle ich mich vorm Spiegel. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ne? Und dann schaue ich mich an und sage, Herr, so bin ich gekommen und so werde ich gehen. Ich nehme nichts mit. All das, was du mir gegeben hast, ist deine Gnade. All der Wohlstand, den ich habe, habe ich dir zu verdanken. Und wenn ich gehe, nehme ich nichts mit. Und wir hatten dieses Jahr einige Beerdigungen gehabt. Und da kommt man sehr leicht, ganz schnell und überlegt über, über all das nach. Dieses Horten an Geld und das machen, das machen, das bringt zu nichts. Dafür sind wir auch nicht bestimmt worden. Ja, die Gemeinde braucht unser Geld. Geld ist nun mal der Treibstoff. Geld ist nun mal das Mittel, damit eine Gemeinde wachsen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Finanzen auch in die unsere Ortsgemeinde reinbringt. Das ist aber auch biblisch. Malakia 3:10 sagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in meinem Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, sagt Gott, ob ich euch dann nicht den Himmel, Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Gott braucht nicht dein Geld. Aber wisst ihr, das Geld ist nun mal ein Medium geworden, wovon wir uns nicht trennen können vor wir unser Geld rausgeben. Wow, der zehrt an unserem Herz, an unserer Seele, an unserem Geist. Er zehrt an allem. Und wir wollen es nicht geben. Wir hängen so sehr an unserem Geld. Das ist Götzendienst. Und Gott sagt, ey, gib mir doch von dem, wo du fest dran hältst. Gib mir das, wo du dran festhältst. Denn wenn du loslässt, dann zeigst du mir, dass du mich liebst das ist der Grund, warum man oft über Geld spricht. Aber Gott braucht nicht dein Geld. Er ist schon seins. Du bist auch schon gesegnet. Alles gut. Aber die Gemeinde, alle Gemeinden auf dieser Welt, brauchen finanzielle und deine, meine finanzielle Unterstützung. Damit Gemeinde wächst. Damit Menschen zu Jesus kommen. Damit Menschen in eine Gemeinde kommen, die Leben bekommt. Die Freude erhält. Die Freiheit bekommt. Die eine Erkenntnis bekommt. Die Liebe anfängt zu spüren. Was ist Liebe? Manche Menschen wissen nicht, was Liebe ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber solche Menschen gibt es. Und Jesus ist am Kreuz gegangen und ist gestorben genau dafür. Er sagt, ich gebe Leben. Ich gebe Liebe. Ich gebe das, was dir fehlt. Du brauchst nur zu mir kommen. Und du wirst sehen, wie dein Leben sich ändert. Dein Leben ändert sich. Ich garantiere es dir. Ganz klar, der Zehnte gehört in die Gemeinde, liebe Gemeindemitglieder. Der Zehnte gehört in die Gemeinde, der wir angehören. In Kapitel 5, der Moses 5, 22, 9 steht, dass der Zehnte an die Städte gebracht werden soll, die Gott auserwählt hat. Mit Städte ist gemeint der Ort, in der Gemeinde, wo du bist. Die Bibel sagt in Kapitel 5, Moses 8, 3, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. Wir finden diese Worte auch im Neuen Testament. Das wird gleich sehr interessant. Matthäus 4,4 und Lukas 4,4. Das Wort aus dem Mund Gottes wird in unserer Gemeinde gepredigt. Das Wort Gottes wird in dieser Gemeinde gepredigt. Amen. Nein, sind noch nicht alle überzeugt von. Jemand stimmt nicht bei dem predigen Pastor. Das Wort Gottes wird in dieser Gemeinde gepredigt. Amen. Wisst ihr warum? Weil wir genau hier unsere geistliche Nahrung bekommen. Das ist der Ort, wo du eine Nahrung bekommst, die du brauchst, damit du geistlich wächst, damit du zur Erkenntnis kommst, damit du Dinge verstehst. Das ist der Ort und kein anderer. Viele Gemeinden können leider nicht die Wirkung entfalten und das tut mir so weh, zu der sie berufen sind, weil nur ein Teil ihrer Mitglieder es als ihre Vorrecht und ihre Pflicht sehen, ihre lokale Gemeinde zu unterstützen. Ich habe viele, ich kenne viele Pastoren und Gemeindeberater. Ich habe so eine Gemeindeberater-Schulung gemacht und Gemeindeberater. Allein schon diese Institution, die kreiert worden ist, Gemeinde zu beraten, damit die wachsen und mit vielen Gesprächen habe ich, erfahre ich immer das Gleiche. Die Gemeinde wachsen nicht, weil finanzielle Mittel fehlen. Und das ist eine, eine Herausforderung für uns. Eine, eine so große Herausforderung, weil so viele Menschen jeden Tag in die Hölle gehen. Und wir müssen wachsen. Wir brauchen Wachstum. Der Zehnte gehört in die Gemeinde, der wir angehören, sagte ich. Ich höre oft vor allem nach der Predigt von letztem Jahr, als ich über das Zehntel gepredigt hatte. Ja, aber Camelo, ich bin auch fertig. Ja, Camelo, aber das Zehntel ist doch vom Alten Testament. Das ist doch nicht mehr gültig. Nun, das ist eine falsche Erkenntnis, die du hast. Das Zehnte ist auch jetzt im Neuen Bund noch gültig. Und das könnt ihr nachlesen, das für die Gemeindemitglieder. Die Priesterschaft von Melchisedek, der berechtigt war, den Zehnten im Alten Testament zu empfangen, ist auf Jesus Christus im Neuen Testament übergegangen. Und für die Gemeindemitglieder, die mir diese Frage gestellt haben, das könnt ihr gerne nachlesen. Und zwar in Hebräer Kapitel 5, Hebräer Kapitel 6, Hebräer Kapitel 7. Erster Buch Moses Kapitel 14, 18 bis 20, um Psalm, Kapitel 110, Vers 4. Das war mir wichtig, das noch zum Schluss zu erwähnen. Es wird viel Geld benötigt, um, zu, um in die Mission zu gehen. Es wird Geld benötigt, um all das aufzubauen. Wir wollen in Zukunft auch sehr viel evangelisieren in Social Media. Das ist ein neues Medium. Wir wollen auch wieder rausgehen, zu evangelisieren. Aber wir brauchen dort Unterstützung. Und wenn du dich in deinem Herz fühlst, ein Unterstützer zu sein. Höre auf diese Stimme in deinem Herzen, folge es nach und du wirst sehen, dass dein Leben sich ändert. Wisst ihr, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die so gut wie möglich versuchen, in Gerechtigkeit nach seinen Geboten zu leben, den Zehnten geben, gerne opfern und ihr Amt als treue Haushalter im Reich Gottes wahrnehmen um von ihm reich beschenkt zu werden. Die Armut in der Welt, auch in den Gemeinden, besteht ausschließlich darin, dass Gott zu wenige treue Haushalter findet. Die Welt muss Jesus kennenlernen, Gemeinde. Die Welt braucht Jesus, All diese Kriege, all diese Negativität da draußen, Menschen, die sterben, Menschen, die kein Dach unter, über dem Kopf haben, all diese Dinge, die passieren da draußen, die ist leider Realität und wir sind verantwortlich dafür, als Kinder Gottes, als Gemeinde, besonders auch unsere Gemeinde, dass wir ja, mit Zuversicht, Vertrauen nach vorne schauen damit deine Kinder errettet werden. Weißt du, deine drei Söhne, die werden zu Gott kommen. Dein, Jesus will, dass deine Kinder errettet werden, mein Bruder. So wie deine Kinder errettet werden sollen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. Und ich möchte euch gerne einladen, aufzustehen. die Augen schließen. Ich muss gestehen, das war für mich eine Challenge heute. Wir haben so viele Besucher und ich freue mich riesig auf euch. Aber das Thema ist äh, zwar ein bisschen für die Gemeindemitglieder, aber, aber ich bin fest überzeugt, dass, dass Gott auch in deinem Herzen gesprochen hat. Und wenn du Fragen hast, nach dem Gottesdienst, wir sind noch ein bisschen zusammen, komm auf mich zu, auf den Pastor und stell einfach Fragen, Okay? Alles ist gut und vielen Dank für deine Geduld. Danke, dass du zugehört hast. Ich möchte gerne für dich beten. Lass uns die Augen schließen. Heiliger Geist, wir danken dir für diesen tollen Tag. Danke, Vater, dass du auch heute uns Leben gegeben hast. Danke, Vater, dass du uns Gnade gibst, jeden Tag. Dass du uns vergibst, auch wenn wir Mist bauen, Herr. Wir mauern jeden Tag Mist, und zwar eine Menge. Aber danke, Herr, dass du, ja, du uns vergibst und dass du uns immer einen Wert gibst, dass wir besonders sind vor dir. Herr, und ich danke dir, Vater, dass du da bist und dass du heute zu uns gesprochen hast. Danke dir, Vater, dass du in unserem Leben bist und danke für diese Gemeinde. Vater, danke für, für Menschen, die aufbauen wollen, die mittragen und die unterstützen. Danke für die Leute, Herr, dass wir andere Menschen erreichen können. Dass Menschen zu dir kommen und dich kennenlernen dürfen, Herr. Segne jeden Einzelnen von uns. Auch für unsere Besucher, die zum ersten Mal sind, unsere Gäste. Herr, ich bitte dich, Vater, im Namen Jesus Christus von Nazareth, dass du, dass, du, dass du in ihren Herzen kommst, dass du mit ihnen nach Hause gehst und dass du dich erkennbar machen lässt in deren Leben, Herr. Dass du die Herausforderungen, diese, die, die, was sie gerade bevorstehen, Vater, dass du bei ihnen bist, mit ihnen bist, Vater. Und dass sie sich erinnern an dich in dem Moment her. Danke für diese Gemeinde. Danke für Wachstum. Danke für Ressourcen, Herr. Danke, Vater. Im Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja. Möge Gott euch segnen.